0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Futur Antérieur, le média des arts numériques francophones. Je suis Romain Stouric, créateur indépendant et enseignant, et je suis ravi de vous présenter ce nouveau format. En parallèle de la newsletter et du centre de ressources, dans ce podcast, je veux échanger avec des artistes et créateurs sur leur parcours, leurs inspirations, leurs projets à venir et leurs réflexions du moment. Pour ce deuxième épisode, j'ai l'honneur d'interviewer Camille Roux, entrepreneur et artiste génératif basé à Montpellier. Nous y parlerons de son parcours de fondateur en startup, de sa découverte de l'art génératif et de ses inspirations créatives. On y discutera également de la scène crypto art, de NFT notamment dit Long forme Générative ainsi que de plein d'autres choses passionnantes. N'hésitez pas à recommander ce podcast ainsi que la newsletter associée autour de vous et mettre un maximum d'étoiles et de commentaires sur vos plateformes d'écoute s'il vous a plu. Excellente écoute Bonjour Camille, je suis ravi de t'accueillir ici pour ce nouvel épisode de podcast. Ça fait déjà un moment que je suis ton travail, que j'ai découvert à peu près au même moment que le forme Générative, quelques mois après l'éclosion de la scène NFT, mais on y reviendra justement un petit peu plus tard. J'ai été très impressionné par la qualité de tes œuvres et ton évolution en si peu de temps, et j'ai toujours beaucoup apprécié la façon dont tu te sers des réseaux sociaux, et particulièrement X et Twitter, enfin anciennement Twitter, pour partager et transmettre à la communauté, mais également intégrer les retours et pistes. Proposé par tes followers dans tes travaux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que, est que, est que tu peux te présenter en, en, quelques, en une minute ou deux
1: Ben ouais carrément. Euh, écoute, merci beaucoup pour ton accueil, ça fait très plaisir. J'ai écouté le premier épisode, et il était très agréable. J'ai remis d'être dans le zèle. Euh, moi, je suis développeur de formation. Euh, je suis ingénieur en informatique. Euh, j'ai bossé euh, plutôt dans le web, euh, mes côtés back-end, donc que je faisais des sites internet euh, mais la partie euh, pas visible. Euh, J'étais CTO d'une startup, puis j'ai monté ma boîte, un centre de formation, il y a 12 ans maintenant. J'ai aussi une casquette d'entrepreneur qui est toujours d'actualité. Et euh, j'ai la chance d'avoir un peu de temps libre, et du coup, euh, il y a deux ans, euh, même un peu plus que ça maintenant, deux ans et demi, où j'ai découvert l'ingénératif, euh, et c'est devenu une grande passion euh, et on va en parler euh, pendant, pendant cet épisode
0: Carrément, et justement en parlant d'art génératif est-ce que c'est comme ça que tu définis ta pratique est-ce que tu est as d'autres termes en tête ou est-ce que tu n'as pas envie de cloisonner et tu n'as pas envie de t'enfermer dans un nom euh, précis
1: Alors, Non, c'est assez représentatif de ce que je fais euh, donc je fais ce qu'on appelle du longue forme euh, je peux expliquer ce que c'est et on va dire que c'est une des catégories du code créatif mais Oh, c'est la catégorie un peu plus large c'est le code créatif donc c'est faire du code qui fait des œuvres, euh, quelques soir, vidéo, vidéos, audio, etc. Et moi je fais plutôt du long form donc je vais générer du, euh, je vais faire du code qui génère des images ou de la vidéo euh, et donc le long form c'est je travaille sur un code qui prend euh, nombre euh, aléatoire en entrée et qui génère une image c'est ça que je fais ou une vidéo quelque chose, quelque chose qui s'exécute dans le navigateur c'est ça que je fais et du coup on met ça sur la blockchain en général on profite des NFT pour faire ça et donc les gens peuvent créer des éditions de, à partir de ce code. Donc à chaque fois qu'ils créent une édition et qu'ils achètent une pièce, il y a un nombre aléatoire qui est tiré et ça génère leur pièce. Donc ils découvrent la pièce quand ils l'achètent.
0: Ouais, il peut, il peut y avoir plein de variations d'un de, 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 seul code, mais avec toujours une même, une même thématique générale ou, ou en tout cas une, un même fil rouge, mais il peut y avoir plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, etc.
1: Exactement. C'est un même code qui va tout générer, mais tout le jeu, c'est de jouer avec l'aléatoire, et c'est un peu notre pinceau, en fait, l'aléatoire en tant qu'artiste génératif. Donc, on utilise l'aléatoire de plein de façons. Euh, donc, effectivement, ça peut être tirer au sort une palette, mais ça peut être aussi de déformer de plein de façons différentes et quelque chose, de générer un terrain avec des formes différentes à chaque fois. Euh, voilà, il y a plein de façons d'utiliser ça, et donc, on joue énormément
0: avec ça. Excellent. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu en es arrivé là est que Quelles sont tes études
1: euh, donc mes études, moi je suis ingénieur informatique, euh, aucun rapport avec l'art. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai me... bossé en tant que développeur euh, web, euh, je faisais du Ruby and Rails à l'époque, j'en toujours un petit peu de temps en temps. Mm -hmm. euh, j'ai plongé dans les startups, ça me plaisait beaucoup, J'aimais beaucoup l'idée de ne pas être que dev et aussi de prendre part un peu au, au... À un projet, vraiment des boîtes que, que j'intégrais. Euh, J'étais euh, CTO de KissKissBomBank pendant un an, c'était très cool. Et en plus, j'ai créé ma boîte, Human Colors, avec un, un pote à moi qui est aussi artiste parce que je l'ai remarqué dans l'aventure, Mathieu Segret. Euh, donc ça, c'était il y a 12 ans, c'est un centre de formation pour développeurs. Euh, j'ai beaucoup traîné avant et au début de la boîte euh, dans les startup weekends où j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat à travers ces événements, j'en ai fait beaucoup. Euh, J'ai couvert des gens, des livres, des bonnes pratiques. Euh, J'ai pu m'essayer sur des idées un peu jetables. Euh, et je pense que ça aussi, euh, a aussi eu un gros impact finalement sur ma pratique de l'art aujourd'hui. Donc C'est pour ça que je ne permets pas parler. Je suis arrivé avec ça en tête, euh, oui. essayer de répondre à un besoin. Et euh, c'était assez rigolo de débarquer avec cette mentalité-là euh, dans l'art, où tous les gens disaient en fous, enfin, est -ce « t'en fous Enfin, Est-ce que t'as envie Tu verras si les gens en achètent ?» Euh, C'était assez marrant de voir la confrontation où je suis arrivé avec un truc où il fallait être très efficace à répondre au mieux besoin, avec un milieu où il peut y avoir, et c'est plutôt la pratique la plus visuelle, peut-être de pas trop se soucier de ce que les gens vont penser, de faire ce qu'on a envie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après il y a comme étape euh, je, euh, Mon rapport avec l'art, il est principalement avec la musique, euh, mais totalement un loisir, pas du tout euh, professionnel. Euh, euh, j'ai fait ma bah, musique étant fais euh, euh, ça fait 6-7 ans que je fais de la guitare électrique, basée sur l'impro Pendant le Covid, j'ai fait pas mal de musique électronique, euh, Ableton, des synthés modulaires, euh, j'ai profité d'être enfermé pour toucher à ces trucs-là. C'est très bon moyen de passer énormément de temps sur ces trucs-là, parce qu'on pouvait placer sa vie dessus. Euh, et ça aussi, je pense que ça a teinté ma pratique de l'art génératif, parce que j'ai retrouvé plein de similitudes entre euh, le fait de euh, faire du sound design sur un grosse santé et, euh, et designer une œuvre. Il y a aussi l'aléatoire, il, il y a plein de choses, quand... des signaux qui rentrent quand des formes. et j'ai retrouvé plein de, plein de similitudes. Et euh, j'avais un peu marre de passer mon temps devant les écrans, du coup, il y a euh, deux ans et demi euh, pendant l'été, je me suis dit, hey, je vais apprendre à dessiner, vraiment, papier-crayon, j'ai aucune compétence là-dedans, mmh. comme ça, je vais projeter... Euh, en... assis au bord d'une euh, terrasse de café en train de dessiner un paysage. J'ai fait, il euh, y a une pote à moi qui m'a donné un cours, puis c'était très frustrant parce que euh, je n'avais jamais fait, donc forcément, ce n'était pas très bon. Je me suis aperçu que ça allait être une éternité euh, pour que, euh, que je fasse quelque chose de potable. Donc, très vite, j'étais tenté d'utiliser euh, les compétences que j'avais déjà, donc la géométrie, les maths, et du coup, bah, euh, ma main me desservait, parce que j ai, j ai euh, je n'ai pas d'agilité, je ne sais pas dessiner, donc euh, c'était toujours très imparfait, je voulais faire des sacs parfaits, donc je suis passé sur Procreate, puis sur des logiciels de vectoriels, puis euh, je voulais dessiner 1000 cercles ou 10 000, et en fait, euh, du coup, c'était beaucoup plus facile de connaître. Et euh, bon, voilà, très vite, je me suis retrouvé devant un écran et à découvrir un milieu que je ne connaissais pas un peu par hasard, parce que j'ai cherché d'autres gens qui faisaient des trucs comme ça, et c'est comme ça que j'ai découvert l'art génératif. notamment sur Instagram puis sur d'autres plateformes. D'accord. Et là, c'était le, le gros crush parce que je pense que pour une des premières fois, je voyais de l'art qui me parlait. Euh, J'étais vraiment le typique de la personne qui s'ennuie dans les musées. Mmh. Euh, je me... Une teinture de 1900, ça ne me parle pas. Je n'ai pas, euh, pas fait d'histoire de l'art. Je ne comprends pas pourquoi ça a été fait. Ça ne me parle pas. Et comme j'ai fait des études de maths, quand je voyais une pièce qui était assez mathématique je... et, ou, ou euh, informatique, je comprenais ce qu'il y avait derrière. J'avais une idée de l'algo, j'avais une idée des maths. Et du coup, c'était agréable parce que... Ben, euh, j'avais des outils pour l'apprécier, ce qui n'était pas le cas des autres. Et, euh, et pour la première fois, j'avais un attrait pour des arts visuels, ce qui était très rarement le cas avant, sauf peut-être de temps en temps dans les musées d'art contemporain, mais finalement, j'avais tout mis dans un paquet, et en gros, euh, je n'aimais pas trop. Et là, c'était la grosse découverte, ça me plaisait, je pouvais le faire, et du coup, il voilà, y avait les deux en même temps, où je découvrais, euh, tout trop bien de découvrir tout ça, euh, et en même temps, de commencer à créer, de découvrir un peu toute la variété d'algo, et voilà,
0: c'était trop c'est énorme parce qu'en fait j'entends je, 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 pas mal de choses qui me font penser à moi, moi aussi je viens de la, de la musique électronique à la base et j'ai eu aussi euh, ce changement, en tout cas cette claque des arts visuels et via, alors moi c'était Processing, donc, qui, est le, qui est le frère de P5JS, la version web dont on parlera un petit peu tout à l'heure, mais pareil j'ai eu ce, cette claque de, ah mais en fait visuellement il y a aussi plein de choses à faire, alors qu'à la base pour moi j'étais à fond euh, musique musique, euh, musique, que ce soit générative ou autre, et, et électronique forcément. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton collectif Immutable avec du coup ton ton collègue de travail Mathieu Segré? Est-ce que ça se dit comme ça Mathieu Segré? Pardon.
1: Ouais ouais c'est tout euh, c'est tout bon. En fait peut-être je, je peux reprendre les, les euh, mes débuts dans dans les NFT du coup ça, ça découle ouais. de la, la création découle de ça C'est que euh, donc au départ euh, je prends je pense euh, s'appelle euh, Canvas Sketch, je crois, c'est un projet de des Laurier euh, qui permet de coder dans, dans un petit... Enfin, c'est un petit projet GitHub qui permet de coder facilement et d'exporter des images et des, euh, et des vidéos. Et donc, à ce moment-là, euh, on est en août ou septembre 2021, et je code des petits trucs qui génèrent des animations, des petites loops, et euh, d'abord pour m'amuser, ensuite je découvre un site très obscur qui s'appelle qui <rire> Il y a une interface de minitel pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas du tout, voilà, et un, book, et un vocabulaire auquel je ne comprends rien, il n'y a pas beaucoup de mots, mais je ne comprends aucun. Donc il y a du swap, du mint, du... Euh, voilà, et je ne comprends pas c'est mots euh... Mais ça a l'air très bon parce que je vois des gens qui font exactement ce que je suis en train de faire, ça a l'air assez rigolo, euh... c'est sur la blockchain, je n'ai jamais installé un wallet de ma vie, je ne sais pas trop comment ça marche, je suis dev, ça m'intéresse, mais je n'ai jamais fait de... Du coup, bon, je mets je sur la communauté, il m'explique comment ça marche, il me file 0,5 pesos à l'époque pour miter des pièces, mmh. et je mitte ma première pièce, et là, euh, incroyable, il y a 20 personnes qui l'achètent dans la soirée. Alors, à un prix ridicule, mais je, je m'attendais évidemment que ce soit zéro, et c'est pas zéro, et ça, ça me perturbe. Ouais. J'ai passé une après-midi à faire ça, et je comprends pas, personne me connaît là-dedans, et c'est. Euh... Alors, donc je me dis, ça doit être des bottes. J'en reposte un un peu plus tard pour jouer avec la, la techno, c'est marrant, je fais des bêtises, c'est trop cool de jouer avec ça. Et en fait, je commence à discuter avec des gens qui me disent collectionner régulièrement de l'art, qui aiment bien des pièces pas très chères, qui discutent comme ça avec des nouveaux, euh, des nouveaux entrants, tombe sur des passionnés d'art, de c'est pas du tout le cliché que j'ai Il euh, n'y a aucune notion d'investissement, parce que l'investissement, il est... Imp... Enfin, euh, c'est... Euh, on continue, du fait que la suite va être bonne. Euh, vraiment, c'est hyper fragile. Il y a un bon profil, il n'est pas rempli. Vraiment. Donc, les gens ne font évidemment pas ça pour ça. Et euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est marrant. Donc, j'en fais quelques-uns. Puis après, il y a FixH. Donc, là, c'est la première plateforme euh, non euh, sélective on peut faire du long-form dessus. Et donc, c'est un peu le YouTube de, de, du long-forme. Aujourd'hui, il y a 30 000 et quelques projets, je crois, dessus. Et ça, c'est une vraie révolution. Et donc, les, mes collectionneurs de Ink me disent il faut vraiment que tu regardes les fixages, ça a l'air trop bien. J'y vais, je ne comprends pas ce que c'est. Ils me disent Kaï, bah, au va revoir parce que vraiment, c'est intéressant. Et je finis par poster des projets dessus. Et donc, là, pareil, je m'amuse. Donc, je suis vraiment très early sur, euh, sur la fixage. Je crois que mon premier projet, c'est le 85e posé sur la plateforme. Euh, ah ouais, ok. C'est très tôt. Je m'amuse beaucoup avec ça. Et euh, en début d'année, je me dis Ok, ce pas du tout mon projet au départ, mais ça peut devenir un peu plus sérieux. Et, euh, et là se poser la question d'avoir okay, un, un peu une strat et de, de, de faire ça bien et de choisir mes projets, choisir mes plateformes est-ce que je dois passer plus de temps sur chaque projet en faire moins euh, j'en sais rien de... et toujours m'amuser parce que j'ai une boîte à côté j'ai pas besoin de ça pour vivre mais j'ai envie de tenter l'aventure et de... enfin, je prends ça comme un challenge quoi.
0: ouais un petit side project euh... Ouais, c'est ça, c'est
1: ça, et qui, euh, qui, bah, qui devient de moins en Wattside au fur et à mesure où les bois passent. Et du coup, un de ces piliers, c'est un moment de monter un collectif avec Mathieu euh, pour guerre de force, parce qu'on dit qu'on ah, okay, est juste deux et on est en train de refaire la roue. Euh, on refait les mêmes trucs tous les deux, on a les mêmes problèmes, on fait un framework collectif tous les deux, on fait, euh, je sais pas, on regarde... Euh, un imprimeur pour tous les deux, un imprime avec le même truc. On fait un seul site, comme ça on ne s'en met pas. Donc, comme ça on a mis nos forces en commun. Et on en... par la suite on va même faire deux collabs. Une qui est sortie cet été et une qui va sortir dans quelques jours à Brighton-Paris.
0: Pour revenir du coup sur tes sur tes toutes premières œuvres sur Iken Nunk, c'était juste des GIFs, c'est ça C'était du coup, tu venais générer tout ça par code, et ensuite tu exportais en tant que GIF, donc une petite animation, et ça allait entre guillemets pas plus loin que ça
1: Ouais, exactement, donc c'était pas... Tout le monde achetait la même, donc ça peut être plusieurs éditions, mais s'il y avait 20 éditions les 20 personnes achetaient la même on peut le faire en photo, par exemple.
0: Ok, alors que sur FXH, comme on le disait tout à l'heure, à chaque fois, ce sera une version unique, etc. Et pour revenir justement sur FXH, euh, je sais que tu en avais déjà parlé en interview, mais euh, on voit que sur tes premiers projets, il y a une, une, une seule palette de couleurs et qui rend vachement bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu l'as trouvé par hasard Est-ce que ça a été un choix hyper précis Et, et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur le fait justement d'avoir... Euh... Je trouve que c'était hyper... Euh pertinent c'était peut-être un coup de chance j'en sais rien tu vas nous dire mais hyper pertinent de, de rajouter ce cadre là et du coup de se concentrer sur plein d'autres choses qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: écoute merci beaucoup ça va être très décevant <rire> <rire> Bah non c'est bah non c'est euh... coup de chance coup de génie c c ça va être très décevant enfin, c'est très bête euh, parce qu'en fait j'ai aucun plan en ce moment là je veux juste m'amuser ouais. à faire des trucs euh, et les premières vidéos que je balance sur euh, Ike, enfin que je balance sur c'est pas très beau les couleurs que je choisis par défaut je découvre qu'il y a des sites de palettes, j'en teste quelques-unes, il y en a une qui me plaît plus que les autres, et c'est celle-là. <rire> et à chaque fois, j'ai pas trop d'autres raisons de changer, parce que comme je fais des trucs assez abstraits, finalement, cette couleur qui euh, en gros, j'ai à peu près les couleurs primaires et une couleur très foncée dans les bleus marines, du coup ça marche plutôt bien dans tous les cas, et ça me permet de pas me soucier des couleurs, et donc pendant très longtemps, pour tous les projets de fixages que je vais sortir, ça sera cette palette qui, euh, qui va être ma palette de phare, du coup qui est pas de moi, Et une palette une des, une des palettes les plus utilisées sur Colors, donc il n'est pas du tout unique, euh, mais euh, ça démarre comme ça. Ouais,
0: mais justement, comme je disais, je trouve que d'un autre côté, c'est ouais, un, un, un bon coup de chance parce que ça t'a permis de te focaliser sur tout le reste. Moi, des fois, j'ai le défaut de vouloir, euh, de vouloir euh, faire parfait partout et en fait, je me perds quoi, en me disant « Ouais, je vais, je vais générer des palettes complètement incroyables, mais aussi des motifs de ouf et puis aussi toute une gestion incroyable. » Et au final, ben bah, j'arrive pas à tout mettre ensemble et d'autant que c'est peut-être finalement quand il y a trop de choses, trop de couleurs différentes, trop de motifs différents, trop de choses différentes, bah le truc perd un peu en cohérence et bah je trouve que c'était ouais, coup de chance, coup de génie euh, là-dessus sur ces palettes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail en tant qu'artiste Comment tu travailles Est-ce que tu sacralises euh certaines heures, certaines journées, certaines semaines même. Je sais que j'ai des collègues artistes qui, qui, se, qui, qui se concentrent sur une semaine on disant, allez, pendant une semaine, je, je, je bosse sur un projet en particulier, puis ensuite, je reviens à la vie normale, entre guillemets. Comment tu gères ça, toi
1: euh, Alors c est, c est, c est, Mon rythme de vie est présent même avant l'art génératif. C'est qu'avec Mathieu, quand on a monté la boîte, on était très inspiré par le milieu des startups. Euh... Et en même temps, on a vu pas mal de gens de ce milieu-là avoir des vies qui n'étaient pas très ambiables. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils travaillaient énormément, qu'ils se cramaient. Euh, J'ai des potes qui ont eu des burn-out. J'ai des potes qui ont eu des boîtes où euh, ils ne plus rien. Et c'était extrêmement désagréable alors que c'était censé être autre cool. Euh, et donc, on, on, a vu, on a à la fois été hypés par le des startups. Et en même temps qu'on a monté la boîte, on était plutôt aussi en mode anti-startup d'une certaine façon. D'accord. C'est qu'on aimait les méthodes qui étaient, qui étaient là-dedans, notamment le pragmatisme, par exemple, qui reste un truc extrêmement essentiel pour nous. Et en même temps, on rejet total du fait d'avoir de, euh, de, plein d'investisseurs, de lever des fonds euh, ou de se cramer. Euh, on avait en tête que ça devait être un marathon et ce n'était pas un sprint. Ouais. Donc très vite, on s'est mis en place des règles. Par exemple, une des règles vite dans la boîte qui est assez atypique, c'était qu'on avait tous les deux le droit, et encore c'est le cas aujourd'hui, d'interdire à, à l'autre de travailler quand. Que quand je voyais comment la société cremée ou l'inverse on se disait écoute euh, tu pars et tu reviens euh, après demain matin et tu fais ce que tu veux mais tu bosses pas t'inquiète je gère
0: et ça vous arrive souvent du coup de mettre un stop à l'autre ou finalement c'est devenu une règle qui ne s'est jamais vraiment appliquée parce que vous n'en êtes pas arrivé là
1: c'est un peu plus fort fa... au, au début c'est arrivé quelques fois qu'on l'applique pour de vrai euh, aujourd'hui c'est un peu plus à amiable. Euh, euh, voilà c'est plus euh, écoute peut-être repose toi t'inquiète je vais gérer tu vois un truc comme ça mais c'est pas impératif euh, ça n'a jamais été impératif, mais euh... Mais, euh... mais non non, en tout cas, elle était très utile. Et on a mis en place plein de systèmes comme ça, euh, histoire que la boîte puisse vivre sans nous. Donc, assez vite, on a pris des semaines où on était tous les deux par là. La boîte était minuscule, on avait juste euh, une freelance qui était, qui était là pour nous aider quelques heures par semaine. Et on a essayé de faire en sorte que la boîte tourne, malgré le fait qu'on ne soit pas là pour... tous les deux pendant une semaine. Ce qui était incroyable pour une boîte qui démarrait Ouais. Euh, et donc, on a cultivé le fait de ne pas avoir d'agenda, le fait de travailler quand on voulait. Euh, voilà. Euh, très inspiré par des bouquins comme La semaine des 4 heures pour les questions, pas du tout pour les réponses, pour les gens qui connaissent, parce que c'est extrêmement pas éthique. Mais les questions qui étaient levées dans ce bouquin inspiré beaucoup. Euh, et euh, voilà. Tout, ce que, tout le pragmatisme qu'on peut découvrir dans une Startup. Donc, euh, voilà. C'était quelque chose qu'on avait vraiment l'habitude d'avoir. Donc, d'avoir des gens très fluides. Donc, on cultive vraiment le fait d'avoir le moins de trucs dans l'agenda possible. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ben, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est que euh, 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 voilà. cet après-midi, j'avais prévu de faire de l'art, puis finalement, euh, j'ai bossé par ma boîte, ouais. et on a ce podcast-là, tu vois, mais c'est finalement le seul truc que j'avais de prévu aujourd'hui, c'était euh, euh, ce podcast d'une heure, et, euh, et tout le reste s'est organisé en fonction des besoins, de mes envies, ou euh, si je suis crevé, je vais faire un truc comme ça, ne me prend pas trop la tête, si je suis enfant, j'en profiter pour euh, tout couper, et me concentrer sur un truc, donc c'est... J'aime bien être libre. Euh, voilà, c'est vraiment une culture la liberté. Donc, mon emploi du temps est libre. Donc, c'est euh, ça, ça, ça dépend.
0: Ok, donc au jour le jour, excellent. Pour revenir justement sur Human Coders, quel est ton rôle, euh, du coup Qu'est-ce que qu'est-ce que tu y fais toi en, en tant que fondateur dans cette euh, dans cette boîte
1: c'est une boîte encore assez petite hein parce que on est une équipe euh, d'une dizaine de personnes, on a euh, aujourd'hui 60 on doit approcher des 70 formateurs et un peu plus d'une centaine de formations catalogue à peu près, donc on cible vraiment les développeurs euh, pro, c'est des gens c'est une formation pour des gens qui sont déjà développeurs. Euh, plutôt orientés web même si ça a tendance à s'ouvrir. Euh mais du coup, ça reste une petite boîte. Donc, on, avec Mathieu, on s'occupe de toute la strat, on s'occupe d'une partie de la COM, on s'occupe de discuter avec les équipes en permanence, de réfléchir aux formations qu'on ajoute, de régler des problèmes, de discuter de la comptarde,
0: euh, Plein de choses comme ça. Ouais. Ça, ça reste très euh, terre à terre. Ouais. Ok. Pour revenir sur la partie artistique, est-ce que euh, tu es allé chercher des aides Est-ce que tu es à la recherche de résidences, de bourses Je sais qu'en l'occurrence... Tu avais obtenu une résidence Bright Moment, mais qu qu'est-ce qu que ça signifie exactement Est-ce qu'il y a eu de l'argent avec Est-ce que tu as été à un, un endroit physique en particulier Ou ça a été plus un appui en termes de communication Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, pour pour le, la résidence de Bright Moment, ça porte, je pense, mal son nom. Euh,
0: je pense qu'il y avait un
1: esprit de ça, mais en fait, ce n'est plus le cas. Donc, il, y a, euh, il donne la chance à des projets expérimentaux, des artistes qui débutent et euh, c'est très cool parce qu'il donne vachement de visibilité donc j'ai eu la chance d'avoir cette pièce qui a été présentée dans différentes villes du monde Alors, en même temps euh, pendant tout le mois de mars c'était absolument extraordinaire j'ai des très belles photos euh, de mon projet euh, euh, sur les murs du Lille Studio qui est un, qui est un studio magnifique à New York euh... mais non c'est pas une résidence auquel on pourrait entendre parler et pour tout le reste en fait, il faut avoir en tête que moi je connais pas du tout le milieu de l'art et je connais extrêmement peu D'artistes euh, bah, comme toi qui sont connectés au milieu de l'art, tu vois, c'est pas du tout euh, des gens que je côtoie euh, autour de moi. Et donc, on peut en parler d'ailleurs, c'est qu'en fait, je connais pas tout le monde, et euh, <rire> du tout. Et donc, tous ces trucs-là, les appels à projets, etc., je découvre un peu comment ça marche, mais c'est extrêmement obscur, et c'est pas du tout ça que je fais. Et que moi, je démarre par hasard exactement ce que j'ai rencontré tout à l'heure, du coup, je suis ce parcours sans jamais me soucier de ce qu'il y a à côté. Donc, euh, la maison des artistes, je sais pas bien ce que c'est. Les appels à projets, je ai jamais fait j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Les résidences d'artistes, je sais pas du tout comment on y va. Je sais à peine comment on marche un peu le milieu de l'art réel, tu vois, ou ouais. comment, euh, comment une galerie fonctionne, je sais pas bien. Qu'est-ce qui fait que. Je, je sais rien du tout de ça, tu vois. Comment tu finis les zones musées, j'en aucune idée. Et euh, je me suis concentré sur ce milieu-là, ou voilà, mais. Je... Donc, je c'est avec plaisir que j'ai conçu ce truc-là, mais c'était peu au cœur de. Voilà, il y avait ça qui se présentait à moi chez les peu dedans, mais euh, je suis extrêmement débutant
0: sur tout le reste. Et est-ce que ça t'intéresserait de, de, de répondre à des appels à projets, d'aller de faire une résidence de un mois pour travailler sur ton art quelque part euh, dans un endroit spécial pour, le, pour les artistes Ou pour l'instant, en fait, tu un peu comme sur ton travail, c'est un peu au jour le jour et tu verras un, un peu plus tard.
1: Ça pourrait. Je, je, pour l'instant, je pense que.. Euh... Dans, dans le projet que j'ai, la strate de rester la NFT la est la meilleure pour moi, parce que je pense que j'ai encore des trucs à prouver dans ce milieu-là. Et c'est pour moi là où ce sera le plus efficace, et peut-être faire un pont plus tard. Mais je pense que si j'essaye de redémarrer dans les galeries, je sais pas, enfin, je pense que si, alors que je fais euh, des, des drops avec des plateformes dans les milieux NFT assez cool en ce moment. Ouais. Je pense que je vais galérer à avoir une pièce affichée peut-être dans, un, dans une galerie moyenne à Montpellier, tu vois, là où je vis. Et donc ça demandait énormément d'efforts de recommencer là-dedans. Et peut-être que euh, faire le pont, euh, ok, pas essayer de moi faire des prints, mais aller dans des galeries NFT qui vont faire des prints pour moi, qui vont peut-être me donner elles-mêmes un accès à des galeries, ou que les galeries me trouvent grâce à ça, et du coup je n'aurai pas l'effort d'aller chercher. J'attends plus ouais, de mais je suis très curieux, en tout cas, de découvrir comment quand ça marche. Mais je ne sais pas si c'est une bonne
0: strate pour moi d'y aller pour le moment. Toi, du coup, tu es vraiment implanté. J'ai même l'impression qu'en France, tu es quand même une des figures de la scène crypto NFT sur l'art génératif. Et Comment tu fais ta veille Je sais que sur ton blog perso, tu t'étais allé faire Quelques, quelques interviews, enfin en tout cas, tu étais allé demander à plusieurs personnes comment elles faisaient leur veille. Toi, comment tu fais ta veille Est-ce que c'est naturellement que tu te tiens au courant un peu de ce qui se passe ou est-ce que tu as un peu un process Je vais sur tel réseau, telle plateforme, je suis en contact avec telle, telle personne. Comment tu fais ça
1: oh, Déjà, petit correctif il, il y a plein d'autres artistes. En France, et plein de gens qui s'étaient réussis mieux que moi. On pense que c'était plein... Euh... Euh, je, suis, je suis très loin derrière des Ankan ou Yamapan. Ouais.
0: ouais bien sûr. Après, c'est vrai que je trouve que tu es une des, en tout cas une des figures qu'on qu voit le plus souvent. Et... Mais effectivement, la liste est longue. On pourra, on pourra passer un moment à tous les citer. J'espère qu'ils viendront tous dans, cette, dans ce podcast.
1: C'est trop bien. Et euh, donc, en, bah, en tout cas, j'ai un attrait pour la com. J'ai eu la chance de, de faire pas mal d'émissions avec le NFT Morning. Et du coup, j'anime une, euh, une émission mensuelle là-dessus où on fait intervenir des artistes français. Et je suis trop content de les mettre en avant et d'essayer de. Euh, montrer un petit peu euh, ce qu'on qu fait euh, de l'intérieur. Euh, la veille, on se fait plein de façons, euh, bah, beaucoup sur les réseaux. Alors, bon, Déjà, ça dépend de ce qu'on attend euh, la veille, c'est que, a... bon, en tant qu'artiste, il y a plein de choses qui m'intéressent. Regarder ce que font les autres, c'est toujours très très cool. Euh, regarder de l'art, mais qui ne vient pas du tout de mon milieu, ça aussi c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, il euh, y a plein de trucs où j'ai une idée d'algo, puis en fait, quelqu'un qui est habitué de voir des trucs... Ah ouais, mais ça, c'est du Delaunay à 3000.
0: C'est euh. <rire> du Et euh,
1: voilà. Euh, donc, ça, ça m'arrive très souvent. Donc, j'ai une culture aussi à, à faire. Il euh, y a une culture technique. Euh, parce qu'on fait des pièces qui doivent tourner dans un navigateur. Et du coup, il y a des contrats techniques, il y a des algos. Y a des, euh, la créativité vient aussi de ses compétences techniques euh, sur plein de trucs. Euh, voilà. C'est euh, le mode des couleurs. Là, j euh, bon, plein, plein de choses. Euh, et. Euh, et donc ouais, c'est beaucoup, beaucoup les, euh, beaucoup les réseaux. Il y a des communautés d'artistes euh, privées sur des Discord ou de Slack qui sont, qui sont très riches en contenu. Euh, il y a quelques blogs, newsletters qui sont très riches aussi. Donc c'est un peu bon l'ensemble de ça. Ouais. Euh, mais c'est très actif. J'aime beaucoup faire ça, donc je pas mal de temps à, à regarder tout ça. Et j'essaie de la rediffuser aussi sur mes réseaux.
0: Ouais. En parlant justement des réseaux sociaux, comment tu fais pour gérer ça Est-ce que euh, pareil comme la veille Est-ce qu'il y a c'est un process hyper particulier ou est-ce que là, comme tu étais en train de dire, c'est plus ça se fait un peu au, au fil de l'eau euh, Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal sur cet aspect-là. J'essaie de m'imposer de des, des, de, 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 un certain temps, d'y aller un certain nombre de fois, mais je, je galère. Comment tu gères ça Est-ce que tu le gères ou est-ce que ça se fait euh, au feeling comme tu fais ta veille
1: Non, non, c'est un, un truc où je suis assez actif et j'essaie d'y passer du temps. Je pense que j'ai euh, C'est de moins en moins le cas, mais je, pendant longtemps, j'ai un énorme sabre de l'imposteur. Je veux dire, vraiment, qu'est-ce que tu fous là euh... Euh, J'ai enfin, des potes qui sont vraiment artistes pour de vrai autour de moi, je vais expliquer ce que je veux dire par là, et qui, euh, qui collent au, à la caricature que je pourrais faire un peu de l'artiste et qui ont du mal à en vivre. Et en fait, moi je débarque là-dedans et finalement bah, euh, j'arrive à avoir des drops assez réguliers et, euh, et je suis assez mal à l'aise avec ça. Euh, je comprends avec le temps que finalement. Bah, euh, Débarque pas de nulle part, c'est que ça fait euh, 10-15 ans que je fais du code régulier, euh, j'ai fait de la musique et donc par euh, hasard je tombe dans un milieu nouveau, mais il y a plein de compétences que j'ai déjà qui me servent. Euh, et je suis pas non du tout mauvais aussi sur les réseaux et là aussi ça va me sert servir. Donc j'arrive à ces compétences là, donc ça, ça m'aide un peu. Et je comprends aussi que euh, artiste c'est une personne qui fait du la, de l'art point et c'est pas comme je pouvais avoir un peu l'image, quelqu'un qui a fait les beaux-arts, etc. Et j'ai besoin aussi de déconstruire l'image image totalement euh, naïve que j'ai de l'artiste. Je comprends que la définition d'artiste est beaucoup plus large et je suis un peu plus à l'aise maintenant à me décrire comme artiste euh, si on a le temps entre les, de parler de définition. Euh, voilà, je ne sais plus ta question, mais voilà.
0: <rire> C'était sur les réseaux, comment tu gérais tes réseaux sociaux
1: Ah oui, oui. oui. Donc, euh, ouais, je suis très actif sur les réseaux euh, parce que c'est quelque chose que chez faire, parce que je ne suis pas très confiant sur mon art pendant très longtemps et du coup je me dis je vais contrebalancer avec de la com ce ouais. euh, qui est tout à fait discutable parce que, bon, en tout de tout, il y a des, des artistes qui marchent extrêmement bien qui ne communiquent pas, des artistes qui communiquent énormément qui ne vendent pas, euh, les deux oui les deux bon, dents, il y a de tout euh, en tout cas j'aime bien ça et ça me permet de me rassurer c'est que je ne sais pas où je vais et du coup je vais chercher pendant très longtemps la validation permanente de ce que je fais sur les réseaux et donc ce que j'ai ce qui est mon réflexe en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai été formé à ça. Donc, euh, toujours essayer de trouver comment je peux être sûr que je ne suis pas dans les fous et le plus tôt possible, histoire de ne pas euh, persister dans une direction qui ne serait pas la bonne pendant longtemps et maintenant, c'est trop tard. Euh, donc, les euh, choux très tôt. Quoi. Et donc, j'aime vraiment cette culture là, de, de start-uppeur. Donc, euh, dès que je commence, je balance des trucs et s'il n'y a pas de likes, si ça ne répond pas, je passe à autre chose, je pose des questions. Et c'est très, très interactif, ce qui crée un truc assez sympa, parce que les gens euh, prennent vraiment parti. Euh, sur la pièce et il y a des très bonnes idées dans des pièces à moi qui viennent vraiment de gens sur Twitter euh, ou sur d'autres raisons maintenant, là je suis très actif sur Farcaster en ce moment par exemple, et, euh, et donc j'aime beaucoup ça et je continue vraiment, donc je, je reste très interactif, c'est toujours très ok de me faire des retours constructifs sur, euh, sur ce que je balance, et, euh, et il y a plein de cas où je n'ai tenu compte, euh, il y a une pièce Fall Dura par exemple, l'idée maîtresse euh, qui fait changer tout le projet, c'est que je crée des nuages de points que je déplace. Euh, désolé, pour, euh, c'est pas très visuel. Mmh. Euh, et il euh, y a nous deux roues, un artiste, qui me dit, attends, au lieu d'afficher des points, est-ce que tu pourrais pas afficher la ligne entre la position qu'il a au départ et l'endroit où tu l'amènes Et dès que je fais ça, ça a une apparence de fou et c'est trop bien. Et euh, ça fait vraiment l'identité du projet, du projet, mais l'idée est pas de moi. Et, euh, et donc il y a pas mal d'histoires comme ça, c'était trop cool d'avoir de, des, des interactions, et donc
0: je continue à faire ça. Ouais, ouais je pense que c'est assez unique, et d'ailleurs c'est ce que j'en parlais dans mon introduction, c'est ce côté effectivement, tu as, as, as beaucoup utilisé la communauté, mais pas utilisé dans le mauvais sens, quoi. mais as fait, il y a cet esprit... Cet esprit euh... Effectivement, start-up, ce truc de... Bah, ce que tu viens d'expliquer, de venir tester rapidement. J'ai l'impression que tes œuvres d'art, parfois, c'est presque des MVP. Tu essaies d'avoir <rire> un proto le plus, le plus simple possible et voir si ça réagit. Et c'est vrai que bah, je trouve que c'est ça qui a fait aussi que ça a fonctionné. Et tu n'as pas eu de mauvais retour là-dessus Tu n'as pas eu d'autres de, 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 artistes enfin, Tu n'as jamais eu de mauvais retour sur ce, ce côté-là où ça a choqué certaines personnes ou pas forcément
1: je crois qu'au tout début, on, on me l'a fait un peu la remarque. Euh... Non mais Imagine si Picasso, il avait demandé de quelle couleur il devait perdre à telle partie, tu vois, un truc comme ça. J'ai eu des petites remarques comme ça, notamment des gens du milieu traditionnel, mais honnêtement, on n'en entend pas beaucoup, parce qu'en fait, il y a plein d'autres artistes le font, et il y a plein d'artistes dans notre milieu qui sont extrêmement actifs sur les réseaux, donc ça ne détonne pas du tout. Euh... Je pense que j'ai eu plusieurs étapes. J'ai une étape, où, à un moment je m'en fous, et je fais ça juste pour m'amuser. C'est le cas sur fin 2021, donc... Euh... Je ne tiens pas vraiment compte de ce qui se passe sous le réseau, je teste des trucs, euh, je n'ai pas d'objectif. Euh... Après, je commence à mettre un peu la pression en début d'année 2022. Euh, et là, euh, je, je tiens compte, et pendant, euh, j'en tiens un peu trop compte. Et du coup, je me retrouve un peu enfermé dans un truc où je fais un peu trop la chose pour euh, les autres. Okay. Et je peux contenter personne, tu vois, enfin, la pièce ne sera jamais parfaite. Je vois bien que j'ai un peu du mal à faire des choses qui me permettraient d'accéder à des grosses plateformes qui me font rêver. Euh... Et euh... c'est un peu galère. Et ouais. puis bon, euh, je, ben, je balance une image, mais les gens ne savent pas comment c'est codé, ne savent pas où j'en suis, ne savent pas où je veux aller. Et donc les retours ne sont pas toujours évidents à interpréter. C'était plus facile sur des projets très simples quand je choisis du fixage, sur des trucs un peu plus avancés où ça fait des mois que je bosse, en retour de quelqu'un que je ne connais pas, il est hyper dur à intégrer. Donc j'avoue que j'ai un peu perdu ça. Euh, il ouais, y, a, y a un ou deux projets où c'est très long parce que j'attends une validation qui ne règle jamais. Et donc je suis un peu en stress de ne pas savoir où ça va. De... Voilà, Je me rends compte aussi que c'est un milieu très... où il y a beaucoup de chance. Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu passes sur une plateforme ou pas, ben c'est aussi un, un peu de bol. Est-ce que... Et quelques personnes qui vont décider de ton avenir, et il y a des choix comme ça de 10 personnes qui peuvent changer la vie d'un artiste, et c'est juste 5-10 personnes qui choisissent. Et il faut l'accepter, c'est profondément injuste, et c'est comme ça. Et il faut jouer, les règles <rire> et euh... Donc voilà, je, je me fais un peu à tout ça, et j'avoue que là, je suis un peu dans un nouveau truc où, euh, notamment grâce à une autre technique, on a parlé de P5 tout à l'heure, et je, je faisais pas mal de P5 au début, puis je suis passé au shader. Et un peu la deuxième grosse technique utilisée par les artistes génératifs, en gros c'est le langage machine de la carte graphique. Euh, ça permet de faire des choses assez différentes et euh, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. C'est très mathématique, ça me va bien. Et euh, j'ai une phase notamment cet été où euh, j'arrive à créer plein de choses en peu de temps. C'est extrêmement agréable et je retrouve un peu ce que j'avais fait dans les sortes week-ends où du coup... J'ai plein de fois, mm -hmm. et du coup, c'est vachement agréable de voir que avoir une idée n'est pas un souci, c'est que j'arrive à avoir des idées, j'arrive à mener à bien un projet, et du coup, j'arrive à sortir des projets qui me plaisent moyennement, vite. Et du coup, ça me rassure vachement de « Ok, détends-toi, euh, ça va bien se passer, euh, tu es capable de créer des trucs vite maintenant, et à un moment qu'il te plaît, tu t'embarques dedans et tu le, fais, tu le fais bien, et en fait, euh, pendant très longtemps, tu finis des tonnes de détails, mais le gros, j'arrive à le mettre assez vite maintenant. » Et ça me rassure beaucoup. Et donc je suis un peu plus détaché de ça maintenant. Et euh, je fais un peu plus... En fait, je, je me retrouve sur un peu les conseils qu'on m'a donné au tout début de faire un peu plus que ce que j'ai envie. Et de un peu moins tenir compte euh, de ce que me disent les gens. Je vais moins valider la vie et ça m'arrive des fois d'être... De, euh, moi tout seul, je bosse sur mon projet, je le sors euh, quelques semaines plus tard. mais euh, Alors qu'à l'époque, vraiment, euh, tu suis... enfin, mes premiers projets, tu suis en live d'évolution chaque fois que je fais un commit, il y a, il y a un screenshot sur les réseaux et euh, je faisais des threads immenses où tu voyais toute l'évolution du projet étape euh, par étape. Voilà. C'est un peu moins le cas et euh, ça m'était la pression et je suis un peu content de me détacher de ça aussi. Ouais.
0: Ok. Euh, en parlant justement de cette interaction, tout à l'heure, tu parlais d'une plateforme que tu as citée. casseur, oui. Je, je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Ouais, alors, euh, je ne pas C'est un, un, un réseau décentralisé euh, qui assez récent, enfin, en tout cas qui, euh, qui, euh, qui s'est lancé, assez, qui a pris assez récemment. Euh, où il commence à avoir un petit cœur de communauté générative qui est assez cool. Euh, voilà, c'est une bonne alternative pour les gens qui ne trouvent plus leur, euh, leur compte sur Twitter notamment. Euh, voilà, c'est vraiment Twitter-like, euh, thread like euh, voilà, C'est la même interface. Il euh, y a un petit abonnement, mais du coup, euh, c'est décentralisé, euh, et c'est euh, très dynamique en ce moment, il y, euh, y a un bon état d'esprit, euh, il délivre pas mal de fonctions, il voilà, y a plein de gens qui jouent avec des technos qui, euh, qui arrivent, et euh, voilà, c'est assez agréable.
0: Ok, parce que j'ai vu passer Mastodon, j'ai vu passer Thread, j'ai vu... Euh, j encore un autre, j'ai plus le nom, mais j'avais pas, pas vu celui-ci. Euh...
1: Ouais, Mastodon a pas trop pris dans, dans notre milieu. Il y a une petite phase. Thread, pareil, à l'ouverture de l'Europe, ça, ça s'est un peu accéléré, puis euh, j'ai l'impression que c'est assez mou. Ça peut le faire sur des vidéos, des trucs comme ça, mais c'est pas incroyable. C'est que ça dépend. Genre, les gens qui font une plot ils arrivent à avoir quelques vidéos qui bossent de temps
0: en temps. Notamment Targs. Ouais, voilà. <rire> euh, il est trop pensant. Euh,
1: mais euh, voilà, ils sont pas beaucoup à y arriver. Et, euh, et voilà, Forecaster, on arrive à trouver, euh, l'algo est plus juste et moins compliqué sur, que sur Twitter, on le connaît. Et du coup, bah, ça, ouais. tout le monde a un peu plus de chance. Il y a une fermeté qui est assez agréable. Ça se trouve euh, dans un
0: mois, ça sera dead et on peut se faire autre chose. Mais... Effectivement, on est dans une période où on ne sait pas encore trop où est-ce qu'on va se retrouver euh, tout à fait. Est-ce que tu nous parlais là justement des shaders Est-ce que tu peux revenir sur The Source qui est du coup... Euh, un de tes derniers travaux avec Mathieu Segré.
1: ouais euh, bah C'était une très longue aventure euh, qui a duré presque un an. Euh,
0: moi, c'est un une de mes œuvres NFT euh, tout type confondu préférée. Je trouve que oh, visuellement, merci. pour moi, c'est incroyable. Et en plus, l'animation que, que vous avez rajoutée, je la trouve euh, incroyable.
1: Écoute, je suis très touché. Euh, c'est un énorme travail. Donc On y a passé un an à deux à y bosser très régulièrement dessus. Euh, on... ce qui est marrant c'est que on... Donc on fait tous les deux de l'art génératif et on, a... on est très différent sur l'approche c'est que euh, moi j'adore partir d'un concept et essayer de trouver l'esthétique et Mathieu adore partir avec une esthétique déjà au début euh, il adore les textures le physique, ça ne me parle pas des masses et j'aime bien abstraire les maths et les trucs un peu techniques et voilà ce qu'on a au départ euh, donc tout pour que ça foire et qu'on ait, qu ait du mal à sortir un truc et finalement on décide de faire un peu un mix des deux c'est d'avoir une texture organique et, quelque chose, et de dessiner quelque chose de mathématique avec une, te une texture organique euh, on teste plein de choses on démarre en P5 parce qu'on veut faire ça en aquarelle et c'est très dur à en faire en P5 donc on passe déjà beaucoup de temps à faire ça il y a un très bon article de Tyler Ops sur son blog pour, pour expliquer un peu les bases de cet algo euh, finalement, on... j'apprends les shaders en cours de route, euh, et à un moment, je dis ah, bah, tiens, "Écoute, est-ce que tu me donnes juste la possibilité de retenter l'algo mais en shader ?» parce que je pense qu'on peut le faire, et ça va nous simplifier des milliards de trucs, et ça va être beaucoup plus simple." On tente, et en fait, euh, on arrive assez vite à avoir une texture qui est pas si mal et qui est beaucoup plus performante et qui nous permet de faire plein de trucs en pour la déformer, jouer avec, alors que le truc en dessiné c'était ultra rigide, en... c'était des triangles, c'était bien mais ça va être compliqué de jouer avec. Euh, voilà Et donc, bon, pas, euh, pas, euh, on passe par plein de choses, on a un peu du mal à, à trouver une esthétique tous les deux, il euh, y a plusieurs projets qu'on débute et qu'on arrête, vous euh, pourrez le voir sur, sur le blog Limitable Collective si ça vous branche. Et, euh, et après, on, un peu par hasard, on a cette grille très droite, puis je m'amuse à la déformer, je me rends compte que ça marche, on n'est pas ça en tête, nous on avait en tête plutôt de faire quelque chose de très géométrique, en fait, on s'aperçoit que la déformation de cette grille marche bien. Et donc, euh, The Source va bah, en euh, bah, de ça. Donc, c'est une grille qui, euh, on a un carreau, qu'on qu qu déforme fortement et qui va donner plein d'aspects différents, une texture. Euh, voilà. On a beaucoup joué sur les couleurs, etc. Donc, c'était une belle aventure. On a pris les shaders qui ont vraiment changé radicalement ce que je fais maintenant. Et euh, c'était très, très intéressant de bosser à deux. Alors, on avait l'habitude de bosser ensemble parce que c'est moi l'associé aussi chez un color. Et euh, c'était très intéressant de réfléchir à cette collab où c'est compliqué de convaincre l'autre. De... Enfin, déjà, moi, dans mes projets solo, quand j'ai l'idée en tête, euh, très souvent, quand je le code, ça ressemble pas à ce que j'avais en tête. Mais en plus de devoir écrire, écrire ce truc très concept, dont t'es pas sûr à l'autre, <rire> à me convaincre ouais. de passer une semaine à coder ça alors que tu sais pas du tout où tu vas même toi, c'est un sacré délire. Et donc, c'était assez, assez intéressant. Et euh, voilà, donc, on a sorti ça avec Gem Studio qui était vraiment une des plateformes sur laquelle je rêvais d'aller. Donc, c'est sorti cet été. Et là, on a refait une collab qu'on sort à Break Moment pour Break Moment Paris. Où là, je suis trop content. C'était vraiment aussi un de mes goals c'est de faire une ouverture de ville à Break Moment. C'est la dernière ville qu'ils vont ouvrir euh, de la façon dont ils ont l'habitude. Et après, il y aura Venise euh, en avril. Et du coup, je suis très content de faire partie de ce line-up qui est juste incroyable. Et, euh, et voilà. Donc, on a refait une collab où du coup, là, on s'est permis d'aller un peu plus loin, donc d'avoir une texture organique mais qui est plus réaliste donc de rejouer un peu avec ses, cet algo et le pousser un peu dans ses retranchements pour sortir vraiment autre chose. Euh, donc là, il y a un aspect de, de système solaire
0: euh, cette fois-ci. Euh... Sur le projet The Destination, du coup. Exactement. Donc ça sera le... Euh, C'est la, la deuxième collab qu'on a, qu a faite et qui, euh, qui sera
1: dropée à Paris euh, du 21 au 24 euh, février.
0: Là, je vois que vous avez déjà mis... Ça fait quelques temps, mais que vous avez déjà mis quelques visuels. Et puis du coup, effectivement, comme tu dis, ça sortira... Pendant Bright Moment Paris, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur Bright Moment Paris C'est quoi exactement Bright Moment et qu'est-ce qui se passe à Paris
1: Ouais, mais écoute, c'est la, c'est la deuxième fois que je bosse avec eux. Donc, euh, comme on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. j'ai été artiste résidence en, en mars avec un, un projet qui s'appelle Intricada. Du coup, j'ai gardé contact avec eux. Euh, donc, artiste résidence, c'est un peu, c'est un peu le les petits projets chez eux. Et je voulais vraiment participer à une ouverture de villes qui est euh, voilà le, le, le l'événement important de... enfin, l'événement principal de Brètes Nouantes euh, donc ils ont pour euh, habitude d'ouvrir des villes et après ils continuent à avoir une activité dans ces différentes villes qu'ils ont ouvert là Paris c'est la 9 neuvième et la dixième sera Venise mais ce sera une rétrospective des neuf villes qu'ils ont ouvert jusqu'à maintenant okay. euh, pour conclure donc ce sera très différent à Venise donc c'est la dernière fois qu'ils ouvrent une ville telle qu'ils ont l'habitude de faire il y aura une dizaine d'artistes même plus que ça euh, je crois un peu on est une quinzaine d'artistes génératifs donc il y aura une quinzaine de projets d'art génératif euh, entre 5 et 10, dia Et donc pendant ces 4 jours, il y a un café, euh, une, euh, je ne sais plus quel Regardez sur le site de Breakout euh, c'est... voilà. Et, euh, et donc vous pouvez acheter soit un pass gold qui vous permet d'avoir une édition de chaque et des certains privilèges, ou d'acheter un pass pour une pièce, ou euh, débarquer un improviste euh, sur place et regarder ce si vous plaît, discuter avec des artistes, c'est ouvert. Donc euh, si vous voulez discu venir discuter... Euh, avec des artistes du lineup, euh, rendez-vous, euh, rendez-vous à Paris.
0: Ok. Et quand tu dis ils ouvrent une ville, c'est qu'ensuite euh, il y aura un lieu à, à Paris un peu définitif où il y aura, je sais pas, une, enfin s'il n'y a pas forcément de lieu, il y aura des événements réguliers. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir une ville pour, euh, pour eux
1: ouais, ouais, en général c'est des événements réguliers, pas forcément dans le même lieu. Ils ont des lieux, des lieux habituels. Là par exemple, il y a beaucoup d'événements à la NFT Factory en ce moment. Ouais. C'est possible que ça reste peut-être un lieu, mais ça peut bouger. Euh, en tout cas il y a un événement mensuel ou plus fréquent ça dépend des villes qu'ils ont ouvert euh, ou euh, il ben, y a tout le temps d'artistes à résidence du mois que tu peux acheter si tu as envie ou rencontrer s'il est là euh, des confs, euh, des projets un peu exceptionnels qui sortent de, de ce truc là euh, ça dépend il y, y, y a une activité dans la ville après, qui est perpétuée.
0: ok hum, pour revenir sur tes œuvres un petit peu précédentes et je pense notamment à Intricada à Arteria aussi, il y a eu sur celle-ci et quelques autres, il me, il me semble, un aspect euh, culture occitane assez forte. Tout à l'heure, tu disais que tu étais, étais basé à Montpellier. Est-ce que tu est es de là-bas euh, là d'origine ou, ou c'est pas le cas
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, euh, ça, ça vient de. Euh, donc, moi, je suis du sud-ouest, je suis né à côté d'Albi. Euh, et au moment de Foralura, je cherche un nom, j'arrive pas à trouver. Ouais. Euh... Il y a vraiment une culture des noms très courts dans l'art génératif, un mot, et euh, tous les mots que j'ai en tête, ils sont déjà pris, ou je ne sais pas les prononcer en anglais, ou, euh, et du coup, je cherche des mots dans des langues étrangères, et euh, je me retrouve très vite mal à l'aise euh, d'avoir euh, cette approbation culturelle, d'aller chercher bêtement, euh, comment on dit, fourrure, un inuit, et d'utiliser ce mot que je ne sais pas prononcer, que je vais déformer, et ce n'est pas ma culture. Et donc, en fait, je décide d'aller à l'inverse, de dire Ok, attends, ma culture, c'est l'occitan, je ne parle pas occitan, mais. Euh, euh, je viens de là, mes parents, euh, mes parents le parlent un peu, mon grand-père le parlait couramment, et, euh, et du coup je me sens beaucoup plus confortable d'utiliser cette culture-là, euh, ça fait des mots euh, assez accessibles même pour des anglophones, parce que ça sonne un peu espagnol et, et ça marche bien, et du coup euh, effectivement il y a quelques noms de projets qui viennent, euh, qui, qui, étaient, euh, qui étaient en vieil occitan, ce qui t'embêterait d'avoir une cité les mots, un petit style, et euh, c'était
0: assez sympa. Bah un peu comme la palette, je trouve que c'était pareil, un coup de chance, coup de génie parce que effectivement, comme tu dis, ça sonne bien et pareil, qu'on est toujours là euh, en tout cas, je parle à mon nom, mais à essayer de trouver des noms anglais qui claquent, etc. ou comme tu dis, d'aller trouver des noms japonais, inuit, des trucs hyper perchés alors qu'au final euh, parfois, il suffit de se servir de là où on est, de là où on vient. Est-ce que ça allait au-delà du nom Est-ce que ça t'a donné aussi des inspirations esthétiques, visuelles, etc. ou c'est resté juste à l'étape de nom
1: non, non, je pense que ça restait à l'état de non, mais en, en tout cas, je pense qu'il y avait euh, et de plus en plus une démarche de ne pas me prendre la tête sur tout. Ouais. Et que euh, je pense qu'à un moment, je voulais trop bien faire et je me noyais, c'était stressant, ça ne marchait pas. Euh, et euh, je suis très content euh, du travail que j'ai fait ces derniers mois, où euh, essayer de me convaincre moi-même que j'arrive à monter quelque chose qui peut plaire euh, au moins moyennement, et après, euh, si je veux vraiment le pousser très fort, il faut que j'y bosse. mais... Euh, J'étais pas sûr d'être capable de faire souvent des trucs moyens. Et du coup, c'était très bien de faire cette expérience, ou un peu de... Je sais pas, quelqu'un qui dessinerait, tu vois, tous les jours sur son carnet. J'ai fait un peu l'équivalent ouais, de ça, en fait. Ou le génuari, tu vois, qui, qui était en janvier, je l'ai pas trop fait cette année, mais j'avais fait beaucoup l'année dernière, et ça avait aussi cet effet-là, de me rassurer sur le fait ok de, de pas trop euh, me concentrer sur une idée. Si j'arrive pas à la pousser, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et de pas me sentir bloqué sur un truc, et aussi accepter que un certain charme et que les choses ne soient pas parfaites. Ouais. Et finalement, je finissais souvent par avoir des, euh, un projet moins intéressant parce qu'il était trop lisse. Et j'accepte que ça pique un peu. Et euh, là, je travaille sur un projet solo en ce moment. Alors, là, c'est mon gros projet. Il n'a pas encore de nom officiel. Euh, ça risque de s'appeler Résilience.
0: Euh, c'est une excuse, c'est une totale excuse. Est-ce que tu nous dis... <rire> je crois que ça, ouais, je
1: l'ai jamais dit. Euh, voilà. en tout cas c'est a... pour moi c'était important que graphiquement ça démonte euh... enfin, en tout cas que ça me plaise, qu'il y ait un vrai sens j'avais envie d'en mettre un sens derrière ce projet donc j'ai construit toute une histoire autour de ce projet et pour moi chaque pièce a du sens et j'espère qu'elle en aura pour les gens qui l'achètent et euh, par contre j'ai accepté que des fois ce soit un peu rude sur certaines compos sur certaines couleurs et euh, ça fait aussi partie du jeu je vois, je vois que j'aime bien ça chez d'autres ouais et euh, j'ai une discussion avec Gérès, pareil, euh, qui est un artiste que j'aime beaucoup, euh, et je disais que je, j aimais, j aimais beaucoup, On n'avait jamais trop discuté, et j'ai dit que j'aimais beaucoup euh, ce qu'il faisait parce que j'ai l'impression que je le trouvais libre dans ses choix. Ce qui, pour moi, alors, euh, pour, sa vision à lui est différente, mais pour moi, je trouve qu'il essaie pas de coller à des normes, et il fait un peu ce qu'il a envie, et on verra bien ce qu'il est. Et... Je trouve que j'ai un peu la même démarche au départ, c'est que je pars moi sur des angles, donc je ne sais pas l'esthétique que ça va avoir, donc ça pourrait faire ça. Et je trouve que plusieurs fois, je me suis un peu trop laissé tenter pour essayer de, de conformer à ce qu'on pourrait attendre. Mais l'embêtant, c'est que maintenant, je pense qu'on attend de moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de donner, d'innover. Et je ne peux pas innover en essayant de me conformer à des normes, donc il faut que j'accepte qu'il y ait des trucs où même moi, ça me questionne sur l'esthétique. Mais c est, c est, il faut que ce soit ça. Parce qu'en fait, si ça ne questionne pas, je pense que du coup, c'est pas innovant. Et, euh, et donc, il faut que je sois à l'aise que, ok, il y a des couleurs, waouh, wow, ça, ça pique. Euh, si je mets dans mon salon, cette pièce, euh, ça va être quelque chose. Mais, euh, mais justement, c'est euh, là où il se crée quelque chose. J'ai pas vu ça avant, et voilà, je vais plutôt essayer de faire quelque chose que je n'ai pas vu avant. Et euh, c'était super bien. Et en discutait aussi du regard qu'on avait, c'est que je pense que quand je suis arrivé dans l'art génératif, euh, mon regard totalement naïf et débutant faisait que j'allais chercher des pièces qui étaient je ne sais pas, euh, je veux dire intrinsèquement belle, ça ne veut rien dire, mais qui, qui était facilement belle pour moi. Et que je n'avais pas besoin de me poser des question, c'est que je la regardais, je me suis Waouh, c'est ouais, super toi. beau enfin, !» Et je vois que mon regard a énormément changé là-dessus, c'est que je suis beaucoup plus ouvert, et je peux accepter une pièce où, je ne sais pas si je la mettrais sur un mur de chez moi, parce que c'est costaud, mais l'algo est génial, où j'ai jamais vu ça, et vraiment la personne est allée sur, sur un délire incroyable, où il y a une texture, où il y a une animation, et euh, voilà, je suis très ouvert hein, de plus en plus à ça, et donc Meere, les artistes, qui, les artistes qui prennent le risque aussi d'être de, de, un peu à l'avant-garde, quoi. Et donc, je vois que la connaissance, euh, la, justement, le travail de Bale, un et la découverte du milieu, fait que
0: mon, mon regard, c'est un peu euh, ouvert,
1: et euh, voilà, il y, y a plus de pièces que j'en du
0: coup, c'est c'est énorme, c'est comme, euh, comme avec le vin, quoi. tu t'es fait un palais mais là tu t'es fait, fait un œil nouveau et à force d'explorer de, ouais, c'est vrai qu'on s'ouvre à d'autres choses c'est très intéressant, est-ce que euh, sur un autre sujet, on en parlait un petit peu tout à l'heure quand on parlait des résidences et des bourses mais est-ce que tu te verrais essayer d'autres médiums, et je pense notamment justement en termes d'art numérique, est-ce que tu te verrais explorer un peu plus euh, de l'installation de l'interactif, ce genre de choses
1: Oui oh, ça pourrait euh... Euh, récemment, j'ai designé une étiquette de bière. Oui, c'est vrai, je ça sur Instagram. C'était voilà, très rigolo. Euh, et euh, voilà, très, très bonne expérience, c'était marrant. Et puis, j'adore envoyer euh, bon, des potes et euh, mettre ça sur la table <rire> et, et, et qu'ils découvrent qu'il y a un bon nom sur l'étiquette, c'est très rigolo. Euh, ouais, ouais ça pourrait, j'aime bien cette idée. Euh, j'ai pas eu d'opportunité euh, que j'ai pu mener à bout jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je pense que j'ai pas trop intérêt à mettre beaucoup d'efforts sur cette partie-là pour le moment, parce que je pense que ça peut être malin encore de surfer un peu sur la bague où je suis, où j'ai des choses à faire encore. Et il euh, y a quelques plateformes sur lesquelles j'aimerais vraiment aller. Et on va tout faire pour que ça se passe cette année. Et euh, peut-être après, euh, aller chercher des trucs euh, un peu différents, mais où ça va prendre un peu du temps. Je n'ai pas trouvé une passerelle facile, mais... Euh, voilà, et je, je vois que ça arrive, donc il y, y a des petites discussions ouais. qui commencent à se mener, avec des galeries physiques, des, euh, des gens qui font des expériences, etc. En tout cas, ça me fait marrer, c'est la même logique que ce qu'il y a là maintenant, donc euh, c'est très logique, euh, ça dépend de ce que, que je, de qui je rencontre sur la route.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion justement d'aller de, 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 à des... Euh à des événements ou des festivals ou d'assister à des, 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 des trucs d'art numérique un peu en dehors de la scène crypto, NFT Je pense euh, à du vidéo mapping, à, comme je disais tout à l'heure, à de l'interactif, ce genre de choses. Est-ce que tu en as eu l'occasion ou pas forcément
1: euh, Assez peu, mais je commence. Euh, J'ai euh, vraiment pas cette culture d'aller dans les musées ou d'aller voir des expos, euh, mais je le fais de plus en plus. Je remarque que ça me plaît quand j'y vais. Euh, donc c'est euh, un truc que je fais en ce moment. Euh, donc, ça en plus beaucoup. Euh, on a la chance d'avoir pas mal d'art à Montpellier, donc c'est très agréable. Et euh... donc, ouais, de plus en plus. On était en discussion par exemple avec la mairie pour euh, faire des, euh, des projections à la fête des lumières tu vois, à Montpellier, des trucs comme ça. Ça n'a pas pu se faire l'année dernière, mais euh, des projets. Donc, c est, c est, voilà, c'est okay, ça, ça pourrait des trucs qui pourraient me faire marrer. Il euh, faut trouver comment ça se fait, etc. Mais, euh... Et carrément. Et, genre... Et puis en plus, chaque contrainte normalement à chaque fois que je change de plateforme ou que je change de techno, ça fait des petites contraintes qui varient et elles sont extrêmement agréables. Et, euh, et donc, ça trop bien aussi de changer de médium juste pour avoir des contraintes différentes et se poser des questions différentes. Oui. Ça va revenir sur, enfin euh, ça va revenir aussi. j'imagine que même si je refais euh, du long format après, ça m'a le tenté parce qu'il euh, y a eu cette problématique, ça m'a donné des idées. J'ai fait, fait une étape d'impro et je sais à quel point le, la contrainte est, est puissante pour la créativité. Donc, je, ça, ça me paraît marrant de changer de médium juste pour ça, parce que chaque fois, il y a des, fait des trucs. Excellent.
0: On arrive doucement sur la fin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute ou un ou des conseils
1: euh, Qu'est-ce qu'on peut conseiller euh, Les artistes sont très accessibles. Et euh, du coup, n'hésitez pas à contacter euh, des artistes, euh, moi ou n'importe qui, et j'étais surpris de voir à quel point des, des gens que je considérais comme vraiment des, des gens extrêmement importants dans le milieu lieux pouvaient me répondre à plein de questions débutants, et passer du temps avec moi, euh, m'appeler, etc. N'hésitez pas à le faire. Il y a des belles communautés d'artistes aussi, mais n'hésitez pas à demander aux gens que vous croisez s'ils si, si peuvent vous intégrer là-dedans. Euh, L'écosystème bouge beaucoup, euh, surtout ouais. en ce moment. C'est très compliqué de donner sur quelle plateforme il faudrait aller, etc. Parce que, prendre ma réponse, ce sera totalement euh, dépassé peut-être dans quelques semaines ou... Ça ne me semble pas encore idiot de, publier, de commencer à publier sur FXH, mais ce n'est même pas sûr que dans quelques semaines, ce soit encore tout à fait pertinent. Euh, C'est une base de questions. Euh, y a, en tout cas, il y, y a plein de plateformes en ce moment, et ce n'est pas dur de trouver une plateforme qui pourra accepter un projet euh, débutant. Il euh, y a Alba qui est ouvert, il y a 256 Art qui permet de publier des projets, HypeLight, euh, FXH, euh, plein d'autres. Euh... Voilà, C'est assez ok. Il y a quand même un public pour des projets débutants pas chers. Donc euh, n'ayez pas peur aussi de tenter. Euh, bah, je sais pas, c'est très ok dans ce milieu de faire un projet pas ouf hein, entre deux projets très bien et personne ne vous en voudra. C'est très ok d'être débutant et de progresser. Bah, allez voir mes projets sur la ça ne je... pas du rêve. C'est des projets que j'ai fait en quelques heures ou quelques jours. et Ça ne m'a pas bloqué pour la suite, contrairement à des artistes qui sont arrivés avec des trucs très bien dès le début. Ça, ça c'est pas un boulet que je traîne euh, du tout, c'est très ok donc euh, voilà, n'ayez pas peur d'essayer la communauté est très bienveillante, très, très ouverte euh, j'aime beaucoup d'ailleurs cette communauté là enfin, les, euh, les artistes ont été hyper accueillants dès le début, hyper safe il euh, y a vraiment une inflexion sur le fait d'être inclusif, sur le fait d'être bienveillant de la façon dont euh, personne ne se permettra de critiquer une pièce si j'ai pas donné l'autorisation, enfin, c'est hyper safe extrêmement agréable, il euh, n'y a pas de concurrence il y a beaucoup d'entraide euh, voilà, donc il y a des belles plateformes, il y a des très belles technos. Pour les technos, euh, si vous les regardez, je pense que P5, comme tu disais tout à l'heure, c'est probablement la plus simple d'accès. Euh, Aller sur le site de P5, il y a tout ce qu'il faut pour débuter, c'est très bien. Il y a des belles vidéos, il y, a tout, il y a plein de formats pour apprendre, c'est top. Pour euh, pouvez coder en ligne, il n'y a même pas besoin d'avoir un éditeur installé sur son si vous voulez. Euh, Shader, c'est un peu moins sympa, mais il y a des bonnes ressources, euh, plutôt pour des gens qui auraient peut-être un background, ouais, un math plus costaud. Voilà, ou un peu en code sans l'avoir trop approfondi. Voilà, c'est un peu, un peu moins sympa, mais ça permet de faire des choses très différentes et c'est aussi rigolo. Euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, Peut-être le Book of Shader. Euh,
0: ouais qui un... ouais, est okay, un classique. Voilà. Voilà.
1: Je pense que c'est vraiment la, la meilleure intro. Et euh, pareil, venez nous demander, euh, on pourra vous donner des, des infos pour la suite. Euh, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à tenter. Euh, c'est très marrant, très bienveillant. ou juste poster des trucs sur les réseaux c'est très ok. Il y a plein de gens qui ne veulent même pas euh il pas forcément de, de poster sur une plateforme NFT, c'est peut-être juste d'en faire, et, euh, et de s'amuser avec ces techniques-là, et c'est très marrant déjà, euh, euh, parce que P5, c'est bien le décrire comme un paint qu'on contrôle avec du code, mais vraiment, il euh, n'y a pas de fonction plus avancée que dans le paint, et quand vous, quand vous voyez des, euh, des, certaines pièces qui sont faites avec P5, et qui ressemblent à enfin, des qui, qui peintures presque réalistes, d'une de, 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 plante d'une nature morte, ou c'est fait
0: que avec des carrés, des rectangles et des triangles de couleurs unies, c'est que ça. Et des c'est une dinguerie. Hein.
1: Voilà. Donc euh, c'est incroyable. Donc il y, y a vraiment plein de choses à faire ça, et ça, plein, plein de choses à faire avec ça. Et du coup, c'est euh, Il voilà. y a toute une couverture d'anglo aussi qui, qui peut être très, très marrante. j'ai beaucoup joué euh, sur Arteria et là, par exemple avec les euh, les agents autonomes, ouais. et les, euh, voilà, plein de petits trucs qui se déplacent avec des règles assez simples. Euh, et c'était très marrant de, de contempler, c'était un peu comme une simulation où je mettais des petits agents qui ont des règles simples pour se comporter, qui laissent une trace, et on va voir ce que ça fait. Et c'était trop bien d'être un peu le, le maître d'orchestre de, de, de ces petits agents, c'était très règle. Donc voilà, il y a plein... Euh, en bref, voilà, c'est très ouvert. Je ne sais pas si tu vois d'autres trucs à aborder. Mais...
0: Ouais. est-ce que tu as encore quelques minutes qu ça, parce que j'ai une petite question piège
1: Ouais, voilà, euh,
0: euh, peut-être pas alors. <rire> C'est assez simple. Qu'est-ce que tu réponds, du coup, euh, sur la scène crypto NFT Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent qu'il euh, y a un aspect trop fort, euh, capitalisation, argent, euh, un, aspect, euh, ouais, un aspect un peu boursier Qu'est-ce que tu leur répondrais
1: Il y est mais je pense qu'il y est comme dans l'art, c'est qu'il euh, y a des gens qui achètent des pièces d'art pour les revendre, et c'est le cas dans l'NFT notamment parce que c'est facile à faire et qu'on n'a même pas besoin d'aller dans des galeries d'art. C'est euh, déjà de moins en moins présent parce qu'on est plutôt dans un moment calme, et en fait, les gens qui sont là pour acheter et revendre ne sont juste pas là. donc euh, En ce moment, franchement... Euh, pour l'instant, euh... c'est plutôt... Ouais. C'est très <rire> tranquille. <rire> On n'a aucune crainte là-dessus. Euh, en réalité, c'est que quand même, j'ai principalement, on discutait avec des collectionneurs qui étaient des gens qui, qui aimaient ce qu'ils euh, qu achetaient, qui aimaient collectionner, qui aimaient comprendre ce que les gens faisaient. Ouais. Euh, et j'ai plutôt ouais. rencontré des passionnés que des gens qui étaient là pour la, la thune où c'est assez anecdotique et pas très intéressant parce que c'est des gens qui vont revendre, il y a un vrai, une vraie personne qui va acheter, enfin une, une personne vraiment intéressée qui va acheter après. Et voilà donc a, il peut y avoir un petit côté carte pokémon de temps en temps, euh mais je voilà je trouve que ça, c est, c est pas, ça ça nuit pas au marché et en fait c'est pas très représentatif ça va concerner des gros artistes des grosses collections des grosses plateformes la plupart du temps c'est pas trop ça et en ce moment c'est vraiment invisible ça ça, ça, ça n'existe quasiment pas sauf très, très exceptionnel et euh, non voilà, enfin, voilà au quotidien je vois des gens passionnés et je vois pas des gens qui sont là pour, pour faire un, un flip euh, d'aller 24 heures c'est pas ce que je vois donc euh, il voilà. euh, y avait tout, euh, toute une question je sais pas si les, tu disais que l'audience était euh, connaissait pas trop les NFT non plus mais je, moi je voyais que quand je suis arrivé il y avait beaucoup d'a priori sur l'écologie par exemple c'était quelque chose qui revenait beaucoup et euh, je pense c'est un truc dont on peut parler aussi c'est que les principales plateformes qui sont utilisées pour, euh, pour les NFT d'art génératif consomment extrêmement peu d'électricité aujourd'hui c'est pas c'est plus un sujet ça l'a été par exemple Ethereum était assez polluant pendant un moment ça l'est plus voilà. Tezos, ça ne l'a jamais été. Et du coup, il vaut mieux euh, éviter de faire un trajet en avion que de ne pas utiliser des NFT. C est, c est, euh, le rapport de force est immense maintenant. Euh, donc, c'est plus trop un sujet non plus. Ça peut être un des, un des autres a priori qu'on pourrait avoir. Donc, euh, et il y a une vraie méfiance. Euh, il y a un vrai euh, sujet de l'écologie chez les artistes. Par exemple, j'ai plein d'artistes autour de moi qui ne veulent pas publier sur Bitcoin pour des raisons écologiques.
0: Ouais, sachant que du coup, pour, pour les auditeurs et auditrices, Bitcoin est encore sur un protocole dit Proof of Work qui demande énormément d'énergie. Là où euh, la plupart des, des, des plateformes et des blockchains, en tout cas utilisées dans les NFT, elles sont passées au protocole Proof of Stakes qui est euh, plus compliqué à expliquer mais qui consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Exactement. Donc euh, bah voilà, c'est plutôt ça. Ouais, mais tout à fait, c'est vrai que j'y pensais même plus. J'ai tellement la tête dans le guidon. Euh... Un peu là-dedans, que je pensais pas forcément à aborder ce sujet-là, cet aspect écologique, qui est pourtant effectivement quasiment le premier truc pour des gens qui connaissent pas forcément la scène crypto-NFT. C'est un peu le premier point, parce que c'est vrai que c'était sous cet angle qu'on a beaucoup parlé de, de la scène crypto en général et des NFT, de non, mais de toute façon, c'est une gabégie écologique, etc. Donc c'était hyper pertinent de le mentionner. Est-ce qu'il y a de...
1: Peut-être aussi l'inclusion. Ouais. Peut un dernier truc, c'est que euh, je trouve que les, euh, les cryptos permettent à des gens de pays où euh, ça aurait été très compliqué pour eux de vendre des pièces dans leur pays, de les vendre en ligne et d'être à peu près à égalité. Alors ça, ça reproduit quand même malheureusement plein de schémas traditionnels où dans les gros studios, grosses galeries, on va en trouver beaucoup d'hommes blancs de ouais. New York. Ceci dit, il euh, y a quand même un effort qui est fait sur l'inclusion euh, régulièrement, quand il y a une grosse plateforme qui publie que des hommes, qui fait une conf' avec des hommes, ça gueule et ça bouge, et je trouve ça très bien. C'est ok d'être anonyme et de ne pas balancer son nom, son genre, et on s'en fout.
0: Euh... Ouais, ça rabat un peu les cartes.
1: Ouais, ouais Je, je... Pas assez, malheureusement, il y a encore des biais, euh, mais en tout cas c'est une préoccupation des artistes, et je trouve ça trop bien, c'est que euh, je luttais contre ça en tant qu'entrepreneur, euh, voilà, j'ai souvent essayé de faire des efforts en étant informatique, où, évidemment, vous voyez, beaucoup d'hommes, euh, c'est compliqué, et donc il fallait faire une, des actions actives pour qu'il y ait des femmes qui, euh, qui soient avec nous. Et je trouve que la communauté fait assez attention à ça, pour c'est jamais assez, mais euh, peut-être plus que le marché traditionnel, ou en tout cas, c'est très bien qu'il le fasse, je ne connais pas bien le marché, c'est peut-être fait, mais... En tout cas, il y a des efforts qui sont faits et, euh, et c'est assez agréable et j'espère que ça va continuer. Il faut que ça continue, il y a encore des efforts à faire.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai que je vois des événements ou des mises en lumière d'artistes de, 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 de femmes, d'artistes de, LGBT, d'artistes racisés, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet, comme tu dis, il y a encore forcément, il y aura toujours du travail, mais effectivement, il y a cet aspect sur la scène à NFT qui, qui est assez mis en avant et c'est très cool. Est-ce que Camille, il y a une question que je ne t'ai pas posée, un sujet que tu aurais aimé aborder en dehors de tout ce qu'on s'est déjà dit, et notamment là, sur cette fin, où on a abordé aussi pas mal de choses
1: euh, Non, non, écoute, euh, je, euh, je, je, je pense que là, là, mes réflexions du moment... Enfin, euh, Déjà, je vous invite à aller découvrir un peu ce milieu-là, euh, avec les plateformes que j'ai citées. il y a aussi Artblock, Game Studio, j'ai balancé plein de noms, comme ça vous pouvez vous connecter sur tous ces sites, Alba, Highnight, euh, Epixash, euh, Sotheby's, qui a fait quelques drops, ouais. euh, je ne sais pas si j'en oublie sur mon plan, mais... Euh... Bon, déjà, si vous regardez ça, vous trouverez facilement les autres. Et euh, c'est très cool de regarder un peu ce qui se fait. Et, euh, et voilà. En euh... bon, bah, Strat, bah, bah, mes mais, réflexions mais du moment, c'est un peu de. Vraiment que ça devienne une, une, une activité, une activité euh, vraiment importante. Euh, ça, ça me plaît beaucoup. Ouais. J'ai vraiment envie de continuer là-dessus. Euh, là, je vais aller essayer de contacter. J'ai mon projet solo qui est quasiment. Et euh, je vais le présenter à des plateformes où. Euh, qui me font rêver depuis deux ans et demi, on va creuser les doigts pour que ça passe. Carrément. Euh...
0: On sera avec toi pour creuser les doigts. <rire> <rire> Merci.
1: Ce un moment pour y aller, et ce ne sera jamais pensé. On a pas devant. Vraiment, la, la notion de perfection, elle est horrible. C'était un vrai sujet. C'est que dans l'informatique, on a des trucs comme ça. Déjà, la notion de fini, c'est très dur. Mais alors ouais. Dans l'art, ça l'amène à un niveau stratosphérique, où quand est-ce que mon projet est fini, c'est vraiment très dur. Si tu n'as pas une deadline... Et euh, mais que, voilà. Surtout et sur euh... un projet
0: longue forme générative, quoi, où j'imagine que là on te tease. en tout cas moi c'est la mienne même si j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est de sortir un truc et de me rendre compte après coup que il euh, y a un aspect qui est un peu raté ou il y a un truc qui apparaît euh, exceptionnellement et qui foire complètement tout et encore même pas, je ne vais même pas aussi loin que toi je sais que toi tu es allé sur, le, sur les aspects web tu es allé hyper loin moi je, malheureusement je maîtrise pas ces trucs là de, euh, parfois sur certains navigateurs sur certains aspects vidéo etc il va y avoir des trucs un peu moins, moins beaux ou des défauts etc et moi je n'ai pas encore ce niveau là et, et ça c'est ma hantise
1: c'est très dur euh... ouais euh, on a beaucoup de choses à gérer et c'est très dur parce qu'il faut que ça tourne sur navigateur et du coup les navigateurs sont très différents. Il y a... à
0: une musique qui est sortie, qui est balancée, voilà, la musique elle est, elle est identique. Mais là, un code qui tourne, bah ouais, effectivement ça peut, ça peut mal fonctionner avec, euh, sur certaines plateformes.
1: Ouais, donc ça c'est important. Donc, euh, bah, au fur et à mesure où là, je passe du temps sur les projets, mais les outils, et les tests qu fait sont, que je fais sont plus importants. Donc là, je teste sur plein de navigateurs. J'ai tout le stack à chaque fois. On fait énormément d'essais. Ça empêche pas qu'il y ait des trous dans la raquette et, euh, et c'est aussi quelque chose anticipé. Mais euh, pourtant, ce ça c'est pas trop mal passé. Euh, L'enjeu est de plus en plus grandissant parce que là, euh, ça fait quasiment un an que je réfléchis sur le concept que je développe là maintenant. Même plus que ça, parce que j'ai joué sur des textures de rayures que j'ai commencé euh, il y a un peu plus d'un an. Et c'est toujours ça qui, qui a beaucoup évolué. Que euh, voilà, là, je suis ce projet autour de la résilience qui euh, que je vais essayer de proposer mais l'enjeu il est immense
0: est-ce que c'est les visuels qu'on voit sur 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 Insta que as mis récemment parce qu'il y a des de très très belles choses là avec un fond un peu top que tu mets ces derniers temps et avec d'ailleurs si j'ai bien compris de la musique que tu as fait toi-même est-ce que c'est ce projet-là ou ça c'est encore d'autres choses
1: euh, non alors les, les trois derniers sur mon Insta c'est euh, the destination que j'ai fait avec Matt et euh, ceux d'avant c'était euh, des trucs dont je, dont je me suis que je me suis mis à faire euh, cet été et que j'ai pas sorti
0: les... je sais pas si c'est les trucs de cet été mais ouais, le, le... ceux avec le fond top là, ils sont vraiment, je les trouve vraiment magnifiques
1: écoute, merci beaucoup, peut-être qu'ils verront le jour hein... euh... un jour <rire> et, euh, et en attendant, ouais il y a, il y a, il y a ce projet là, où c'est un vrai jeu du coup, un an que j'ai commencé un peu plus euh, et euh, à un moment il faut prendre le choix de le de proposer une plateforme, elle euh, va pas accepter que je l'envoie 10 000 fois, donc c'est maintenant et ça passe ou ça passe pas ouais. et euh... Donc là, c'est la partie difficile où j'ai fait le choix de faire de moins en moins de projets, d'essayer de, mo de monter en qualité dessus et d'aller chercher un peu des, euh, des plateformes un peu plus sélectives. Et euh, bah, là, c'est le défaut du truc, c'est que bah, euh, quand on t'en fait très souvent et que tu ne prends pas, la pas trop la tête, mais c'est pas, pas très grave si ça marche pas. Là, euh, si je me fais recal par les, euh, les, euh, les pas beaucoup de plateformes que j'ai en tête, eh, ça ne sera pas très agréable. ouais bien sûr. <rire> Donc c'est partie des... Euh, euh, là c'est la partie difficile, où moment euh, où j'ai dit c'est fini et j'aurai toujours une bonne raison de continuer, et ça c'est dur. Et le projet sera euh, avec des imperfections, et ça peut même faire partie du... Euh, je sais pas s'il y a des artistes qui publient une œuvre
0: parfaite, parce que
1: tout avant d'art tu pourrais euh, être tenté de mettre un dernier coup de crayon, un dernier coup de pinceau, et à un moment il faut... Ah, complètement, euh, voilà.
0: mais dans ce cas là comme tu dis
1: ça n'arrête jamais. C'est ça, donc c'est très tentant, et d'autant plus qu'il y a l'effet d'engagement d'y avoir passé beaucoup de temps, et je pense que ça, ça rallonge ce truc là. Et euh, donc, j'essaye d'être un peu plus zen là-dessus. Et en même temps, euh, voilà, il y a beaucoup d'ambition sur, sur ces projets qui sortent. Euh, voilà, c'est cette partie des, euh, des réflexions du mouvement. Euh, essayer d'être un peu plus zen face à ça. Et en même temps, notre jeu, euh, ouais, il est ouf. S'il va répondre oui, ça va être la fête. Quoi.
0: <rire> bon, en, tout cas, on est vraiment... en tout cas, je parle en mon nom, mais je pense qu'au nom des auditeurs et des auditrices, on est, on est derrière toi. On espère vraiment que tu seras sélectionné sur là ou les plateformes que tu veux. Euh, pour terminer j'ai un une petite habitude est-ce que tu nous conseillerais euh, quelqu'un euh, pour ce podcast
1: un francophone du coup ouais ouais bah, euh, dans, dans l'art génératif il y a euh, il y a quelqu'un à qui je parle beaucoup je sais pas si tu connais Florian euh, Zembrun le nom ouais
0: euh,
1: bah, il sort avec moi à Breakmont euh, Paris et euh, on a on a pas mal de points communs même si on a un parcours assez différent euh parce qu'il a fait l'ICO blanc, il, il a fait beaucoup de trucs artistiques avant de commencer, contrairement à moi, et on se retrouve, euh, nos chemins se croisent régulièrement, et c'est assez cool. Donc ça peut être un, un, autre, pour, un autre parcours dans, dans, dans l'art génératif, avec d'autres préoccupations, etc. Euh, on a la chance d'avoir plein d'artistes génératifs français, c'est très dynamique. C'est euh, vrai qu'il y a une belle scène française ouais. euh, William Abram euh, ou Zankan il euh, mmh. y en a vraiment plein d'autres Vega ouais. euh, Lionel Radisson Julien Labac, Julie ah, Spanon, Manon, on peut tous les citer évidemment Labac, il et est le Montpellier voilà euh, ouais, et euh, ton collègue Mathieu Segré une... exactement qui a une très belle sphère. Euh, voilà il y a même des euh... Alors, il, je, je... Dans l'émission du NFT Running, j'ai longtemps cherché des femmes pour intervenir que je jamais pas trouvé vivant en France, mais il y a des francophones qui vivent en France, notamment Ana Canara, qui est espagnole, euh, qui, a, or, qui, a, qui a, pour, pour, est rare, mais qui a, qui a aussi euh, à Paris ouais, en février, ouais,
0: en français. Elle
1: est très cool, euh, elle, est, euh, elle est docteur, euh, elle vient de, de balancer sa thèse. Donc, un profil extrêmement différent aussi de, du mien et de chez Florian et des autres. Donc, ça peut être très cool aussi.
0: Excellent. -ce que, co comment on peut te suivre Comment on peut te contacter C'est quoi le plus simple, Camille
1: bah, Écoute, je n'ai pas de pseudos, donc C'est CamiRoX sur, euh, euh, sur tous les réseaux. Euh, sur certains, j'en ai deux parce que j'ai euh, mon, euh, mon compte Twitter, par exemple, Entrepreneur, et mon compte Twitter Art. Donc, euh, souvent, c'est CamiRoX Art sur la plupart des plateformes pour la partie artistique. Okay. Sinon, vous allez euh, entendre euh, d'autres choses et euh, Bon, vous avez bien vu aussi, mais ça va parler de, de code et d'entrepreneurs. Euh, voilà, Camille Roux sur, sur tous les réseaux. Merci d'être
0: venu. Écoute, merci beaucoup Camille. À très bientôt. Et bon courage du coup pour tes, pour tes derniers projets, pour Bright Moment et pour ton projet perso. On espère voir ça très bientôt.
1: Merci infiniment pour, pour ton invitation. J'adore ta newsletter et j'ai écouté ton, le premier épisode du podcast. C'était très agréable. Ravi de partager cet art qui reste encore un peu connu. Euh, et euh, j'espère que ça pourra le faire découvrir et donner envie de, à des gens de s'intéresser, d'en faire, hein, peu importe. Euh... Bah, C'était très cool de pouvoir en parler. Carrément, euh, c'est euh, les prochains épisodes du podcast.
0: Ouais, à fond. Merci, Camille. À bientôt. Merci, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Futur Antérieur, c'est aussi une newsletter mensuelle gratuite et un centre de ressources librement accessible pour vous tenir à jour de l'actualité des arts et cultures numériques et ne louper aucun festival ou appel à projet. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner au podcast et à la newsletter, à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. A très bientôt sur Futur Antérieur.